0: Dica do Especialista Ortoimagem. Temas interessantes na área da saúde.
1: Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre mitos e verdades na cirurgia da coluna vertebral. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico ortopedista e traumatologista Dr. Felipe Menegas. Olá, doutor Felipe. seja bem-vindo a mais uma vez uma Dica do Especialista.
0: Muito obrigado pelo convite, Fran, de poder participar aqui do Dica do Especialista e compartilhar um pouco de conhecimento com vocês.
1: Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades na cirurgia de coluna vertebral. Muitas pessoas hoje têm, às vezes, ainda muito receio né, de fazer esse tipo de cirurgia, mas aqui a gente vai, então, tirar todas as dúvidas possíveis. É... Doutor, nos responde, alterações estruturais, da imagem por si só, já indica a necessidade de procedimento cirúrgico?
0: Na verdade não, a gente opera pacientes e não opera exames. Então é importante lembrar que se a gente realizar um exame de ressonância magnética numa população assintomática, ou seja, aqueles pacientes que não têm nenhuma dor na coluna, muitos deles já vão ter alguma hérnia de disco alguma alteração degenerativa local, que está relacionado à idade, né? e muitas vezes esses, esse, essas alterações não estão relacionadas com nenhum sintoma. Então, por isso é muito importante a consulta com o um especialista capacitado. Para quê? Para a gente fazer a correlação entre o exame clínico, as queixas do paciente, com os exames de imagem. Quando existe uma correlação entre o exame clínico e os exames de imagem, aí sim esses pacientes são os melhores candidatos para cirurgia.
1: Doutor, pessoas com mais idade são propensas a desenvolver as alterações da coluna vertebral?
0: Quando a gente está falando das alterações degenerativas da coluna vertebral, como a osteoartrose, a estenose da coluna lombar, então essas alterações são sim mais frequentes em pacientes idosos. Por quê? Porque elas estão relacionadas ao processo natural de envelhecimento. Entretanto, em decorrência então, de fatores genéticos, fatores ocupacionais, estilo de vida, postura, alguns pacientes desenvolvem essas alterações de uma forma mais precoce. É. Além disso, nós temos as outras doenças da coluna, como fraturas, tumores, infecção, doenças reumatológicas, que também podem estar associadas é, tanto a pacientes jovens quanto a pacientes idosos. Então, vai depender muito da patologia que a gente está falando, da doença que a gente está falando.
1: Ah, interessante, doutor. E em que idade, mais ou menos, as pessoas começam a apontar os sintomas dessa degeneração?
0: A gente sabe que a partir dos 30 anos já começa a acontecer algum processo degenerativo da coluna. Então, na terceira década de vida, que a gente fala, então entre os 20 e 30, né? É, mas alterações importantes, como eu te falei, de osteoartrose e estenose da coluna, geralmente a partir da quarta década de vida, então entre os 40 50 anos ali, as pessoas começam a apresentar algum tipo de sintomas e é que eles vão desenvolver algum, né?
1: Porque assim, né, doutor, hoje a gente vê que como tem pessoas que procuram o consultório, né, do ortopedista se, quei se queixando de dor na coluna, né, por vistas posturais, a, né. A,
0: a, a dor lombar, ela é a segunda queixa, assim, a segunda maior causa de incapacidade no mundo, assim, dor lombar crônica, né, e, e é uma das queixas mais frequentes do consultório. Ela perde apenas pro resfriado comum, assim, Nossa, queixa Nossa, então é de gigantesco,
1: né, e assim, hoje a gente vê que a tecnologia é, tá bem assim presente na medicina né mas tem um, muitas pessoas ainda que têm dúvida se a cirurgia da coluna tem grandes cortes ela então, tem ou não
0: hoje em dia com o desenvolvimento da, da, das técnicas cirúrgicas dos instrumentais cirúrgicos e instrumental são os instrumentos que a gente usa realmente para fazer a cirurgia isso tem nos permitido realizar cirurgias minimamente invasivas o que, que são as cirurgias minimamente invasivas são cirurgias que têm o mesmo objetivo da cirurgia tradicional, ou seja, de abordar a doença do paciente, fazer com que ele fique bem, porém preservando o máximo possível de partes moles, das estruturas que ficam em, ao redor das estruturas que a gente tem que abordar, ou seja, preservando a biologia do paciente. É evidente que doenças onde a gente precisa corrigir uma deformidade grande da coluna ainda precisam sim de grandes cortes, mas essas... Essa evolução tecnológica tem nos permitido fazer essas cirurgias muito menos agressivas hoje em dia, fazendo com que a gente consiga operar pacientes com múltiplas comorbidades, com mais idade, né? Então isso tem permitido cirurgias menos agressivas e com uma reabilitação cada vez mais precoce.
1: Então a gente diria que é verdade, então que às vezes pode acontecer cortes grandes, como também tem casos que são minimamente invasivos. Exatamente, exatamente. Legal, doutor. E quais os tipos mais comuns de tratamento cirúrgico que o doutor faz hoje, assim?
0: Sem dúvida nenhuma, a patologia, a doença mais frequente que a gente tem que operar, é, que a gente faz cirurgia, é a hernia de disco lombar. A gente também opera muito estenose do canal. Claro que a gente opera as outras doenças, mas as cirurgias mais frequentes do consultório, são essas cirurgias. Apesar de que a hérnia de disco é, na grande maioria das vezes, de tratamento conservador, a gente acaba que, por ver muito no consultório, acaba que tendo que operar algumas delas. Então, é a cirurgia do, que o cirurgião de coluna mais faz, é a cirurgia da hérnia de disco.
1: E a estenose ali, só explica pra gente, porque às vezes quem está nos assistindo não sabe o que, que seria a estenose, uhum. né? hérnia de disco, por si só, já é bem frequente, o é. pessoal sabe. O que que seria um a pouquinho? estenose
0: do, do, do canal lombar é um estreitamento da, da coluna na região onde estão passando os nervos. Geralmente essa doença acontece em pessoas mais velhas, então a, acontece um, a artrose, que a gente fala na coluna, então a artrose, a, o aumento das articulações da coluna, o desgaste do disco, tudo isso faz com que esse canal por onde está passando os nervos na coluna fique mais estreitado e os sintomas principais da estenose são pacientes que têm dor na coluna lombar, que às vezes se irradia para as pernas, quando vai caminhar. Eles falam que estão caminhando e começa a amortecer as pernas, começa com dor na lombar, que ela tem que sentar ou parar de andar e inclinar para frente para que essa dor se alivie e aí ela possa continuar andando.
1: Que é diferente da hernia de disco.
0: Isso, a hernia de disco geralmente é o paciente que tem, um, paciente um pouco mais novo, que tem dor na coluna lombar e se irradia para uma das pernas. tá? Então ela, ela pode ter dor quando também está caminhando, quando está de pé. É, mas é um sintoma um pouco, muito, é, um pouco mais agudo, assim. os pacientes começam com dor é, de início um pouco mais agudo do que a estenose, que vem vindo progressivamente no paciente mais idoso, então é um diagnóstico diferencial sempre.
1: Né? Ah, legal, é só para a gente ter essa clareza, né, doutor? E o processo pós-operatório é tão importante quanto o procedimento cirúrgico para o resultado do tratamento?
0: Certamente é muito importante a gente ter um paciente colaborativo com o processo pós-operatório, é, como, como, a, como as técnicas evoluíram muito, a gente tem cada vez mais feito com que esses pacientes eles se recuperem mais precocemente. Então antigamente a cirurgia da coluna, ela, muitos pacientes até vem e questionam a gente, né? ah, mas precisa ficar quanto tempo acamado? Então antigamente tinha esse, essa, 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 essa história de que fazia cirurgia da coluna, ficava longos períodos acamado, longos períodos de recuperação. Hoje em dia, a gente consegue fazer com que o paciente saia da cama no mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte. Então, a gente opera e no dia seguinte o paciente está levantando da cama, caminhando, indo no banheiro, fazendo higiene pessoal, claro que no primeiro dia às vezes precisa de alguma ajuda porque tem um pouco de dor tal, mas é, esse processo de reabilitação tem ficado cada vez mais precoce, é claro que também vai depender do tipo de cirurgia que a gente tem feito. Então é, o processo de reabilitação varia geralmente de 4 a 12 semanas, dependendo do que você fez. Então, muitas vezes é preciso também um período de afastamento do trabalho, né? que também pode variar de 4 a 12 semanas, dependendo da ocupação do paciente. Então, se são pacientes que têm um trabalho mais administrativo e fazem uma cirurgia, por exemplo, de uma hernia de disco, algum desses pacientes consegue, com duas, três semanas, estar tá voltando a fazer o trabalho.
1: Joia, doutora, Então ficou bem esclarecido aí, né? É, e depois de operar, da pessoa que é, terá autonomia normal, terá uma vida normal, não vai ter nenhuma limitação, o que o doutor tem respeito? Essa também é
0: uma pergunta bastante frequente. Isso é uma pergunta que a gente responde da seguinte maneira. Isso vai depender da doença do paciente, do tempo que ele está sofrendo dessa doença e, do, e de como é o estado funcional do paciente antes de ele ter ficado doente. Vamos supor, um paciente bem jovem que tinha, levava a vida dele normal lá, de repente ele começa com uma dor intensa na perna, uma dor aguda nas costas, que irradia para a perna e ele tem uma hérnia de disco. A gente tenta todos os tratamentos conservadores, ele não melhora, ele precisa de cirurgia. Na maioria das vezes, esse paciente vai ter uma vida normal depois da cirurgia, vai fazer atividade física, vai fazer tudo que ele fazia antes. Por outro lado, quando a gente tem um paciente mais idoso, que já tem uma doença de longa data, que já passou por todo um processo de atrofia muscular, já tem uma dificuldade para caminhar, está usando uma muleta ou está usando uma, um andador para andar. Esses pacientes que já tinham uma função bem limitada antes da cirurgia e que vem procurar um tratamento cirúrgico, né? A gente não pode dizer para eles que eles vão voltar a ter 20 anos de idade, né? Então, esses o que, que a gente procura nesses pacientes? Primeiro, ser honesto, e ser sincero com o paciente e esclarecer para ele quais são as possibilidades que nós temos de tratamento. O que, que o tratamento pode trazer de benefício para ele? Sempre o nosso objetivo é aliviar a dor do paciente, trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente. que a gente não pode é enganar o paciente e, e, fazer, e iludir ele de que ele vai voltar a ter 20 anos depois de operar a coluna. Não! Esses pacientes que já são mais debilitados, eles vão ficar melhores, eles vão ter menos dor, vão ter uma qualidade de vida melhor e, e vão poder fazer mais coisas do que eles estão fazendo no atual momento.
1: Legal, doutor. Só para a gente deixar claro, então, né, que é, buscar qualidade de vida é o objetivo da cirurgia.
0: Exatamente.
1: Né, ter, Exatamente. E que não ficam com medo de fazer o procedimento. Exatamente. Né? Exatamente. E, doutor, então para a gente encerrar a dica do especialista, é, cite algumas dicas de prevenção assim, hoje para o jovem, né? para lá na vida adulta não ter esse problema hoje como está frequente da hérnia de disco, da estenose, enfim.
0: Então, quando a gente fala de prevenção em, em, patologia, em doenças degenerativas da coluna, a gente sempre fala de estilo de vida, bom, bons hábitos de vida. Então... Praticar atividade física regular, evitar o tabagismo, controle do peso, evitar o estresse, cuidar com a postura, esses são é, são orientações gerais que nos ajudam muito a prevenir as doenças degenerativas da coluna. É evidente que tem fatores genéticos aí que estão influenciados, que também vão ser vão vão ser levados em conta, né? Mas tendo um, um bom um bom estilo de vida com bons hábitos com hábitos saudáveis é, isso nos ajuda bastante assim faz com que a coluna ela ela se preserve por mais, mais tempo.
1: É que assim, né, doutora, talvez seja degenerativo, como o doutor citou, mas se adotar esses hábitos, talvez possa prorrogar né é, tardiamente, cada vez mais tarde, ou talvez nem sentir sintomas se tiver tendo esses hábitos saudáveis, né?
0: Exatamente. A genética, como a gente fala, a genética influencia muito. Então, a genética é como se fosse um projetil no revólver. E o estilo de vida, o hábito de vida é o que puxa o gatilho. Então se a gente cuida bastante do nosso estilo de vida, a, a nossa genética é evidente que vai influenciar, mas a gente consegue aí é, é, fazer com que a nossa coluna tenha um, uma, um menor desgaste e, e tendo uma boa musculatura também, quando a musculatura está tá em, em dia, está tá, tá bem fortalecida, ela estabiliza bem os segmentos da coluna e, e faz com que a gente tenha menos dor, e tenha menos propensão desenvolver desenvolvedor.
1: Legal, doutor, quero agradecer então a sua participação, acredito que o conteúdo aí ficou bem rico, bem completo, né? então as pessoas que têm dor na coluna não fiquem com medo né? de fazer o procedimento quando há indicação de, de tratamento cirúrgico, que com certeza vai ter mais qualidade de vida, né doutor? É
0: isso aí, muito mais obrigado uma... pelo convite, tá Fran? E estou sempre disponível aí a hora que precisar de mim, é só chamar. Você ouviu a dica do especialista Ortoimagem. Acompanhe a Ortoimagem nas plataformas digitais.